0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, que coincide, é 120 Responde. Vou voltar a responder às vossas perguntas, as quais, claro, agradeço. E são várias as perguntas colocadas para este episódio, mas antes disso gostava de reforçar este pedido de feedback em relação aos últimos episódios, que não tiveram a ver bem com o 120 Responde, foram temas soltos e pronto gostava de saber também a vossa opinião. Para já o feedback é 100% positivo, mas não foi, enfim, foi abundante no primeiro dia, no segundo foi, foi, foi importante uh, mas, mas pronto, gostaria de receber mais uh, feedback da vossa parte em relação aos últimos episódios que foram uh, com temas soltos uh, pronto, lá está este podcast também é feito por vocês, por isso desculpem o clichê, mas é, mas é mesmo verdade ora, uh, sem grande hesitação como um defesa central em cima da linha de golo vamos para as perguntas uh, que foram colocadas no sticker de perguntas que costumo deixar no Instagram aos sábados, há várias perguntas a abordar, há vários temas Comece, como é habitual, pelos patronos que apoiam este projeto em patreon.com/barra Futebol 120. Podcast Universitário pergunta o que faltou ao Braga para conseguir pelo menos o empate frente ao União Berlim. Obrigado, Rafa, e um grande abraço para ti. Olha, eu confesso que quando olhei para o 11 achei que o Artur Jorge estava a abordar esta partida da melhor forma porque incluía no, no meio campo dois elementos muito físicos, o Almozrati e o, e o Castro, que são muito úteis para, para, este, para o jogo do União de Berlim que passa mais por um futebol é, algo vertical. Um, e, e nesse sentido ter esse músculo seria particularmente importante. Depois, o Vitinha lá na frente e o Abel Ruiz, também são dois jogadores que, enfim, não se cansam praticamente e são muito úteis na pressão à saída de bola contrária Portanto, no papel, eu acho que as coisas estavam bem orientadas para o Sporting Braga conseguir trazer um bom resultado de Berlim. E a verdade é que, enfim, a equipa não, não esteve propriamente mal e esta foi daquelas partidas em que se decide num pormenor. E o pormenor foi é, um penalti assinalado a favor da União-Berlim não há muito a dizer porque não dá para reverter e pronto, também não vale a pena focar-nos em arbitragens mas acho que foi isso mesmo que acabou por decidir a partida porque uh, o jogo foi um bocadinho fechado não houve muitas balizas, digamos assim uh, e, e acho que, enfim, de certa forma o empate era aquilo que se ajustava não se pode falar de justiça em injustiça no futebol sabem que eu não sou muito apologista disso mas acho que o Sporting Braga fez por uh, merecer outro resultado, diria. Um, de qualquer forma, enfim, houve algumas mudanças que não surtiram o um efeito desejado com o decorrer do encontro, já com o 1-0, e pronto, enfim, esperava-se que eventualmente o Álvaro Jalló, o André Horta, o Anze, depois acho que o Rodrigo Gomes também podiam, enfim, ter alguma, fazer alguma diferença. O Rodrigo Gomes e o Ricardo Horta ainda ameaçaram o golo, mas lá está, acabou por não resultar. Acho que aquilo que falhou não foi propriamente a preparação para a partida, também não acho que tenha havido desleixo dentro do campo, foi simplesmente circunstâncias do jogo e, e pronto são difíceis de explicar, é verdade, mas pronto, é futebol e estamos sempre é, sujeitos a isso e pronto, é de lamentar porque. Acho que seria bom o Sporting Braga garantir, ou ter ambições de garantir o primeiro lugar do grupo, algo que já não vai ser possível. Passando à próxima pergunta do João Maria Blanco, aqui mais sobre o 120, ele pergunta 120 episódios, qual o melhor momento enquanto projeto até agora? Obrigado João e um grande abraço para ti. Hum, enfim, é, é difícil escolher só um melhor momento, Eu acho que essas coisas vamos, vamos obtendo ao longo da do trajeto, não é? Uh, e, e, pronto, uma das, uma das melhores coisas foi mesmo a relação que fui estabelecendo com a Malta e, e pronto, isto é um bocadinho clichê de se dizer também. Eu, se calhar, estou aqui com muitos clichês por minuto, mas uh, este é um, um também que tenho que usar e, e, enfim, a comunidade que se criou à volta de 120, acho que é, isso foi o mais importante foi mais bonito, acho eu, e foi também o melhor momento. Mais do que eventuais parcerias que possam trazer alguma receita ao projeto, mais do que é, reconhecimento de, de Malta muito importante na indústria, acho que aquilo que foi mais importante foi, foi mesmo construir o projeto, porque aliás sem esta construção se calhar não, não chegaríamos a, a esses patamares o projeto não chegaria a esse patamar portanto aproveito para agradecer isto foi uma resposta que eu também dei no, no 120 Responde 120 que aproveito para mencionar é, pronto, ainda será editado e ainda, em princípio ainda será publicado nas plataformas habituais de podcasts mas exige alguma, alguma giga-joga da minha parte, porque pronto, também quero adaptar isso para o formato de, pronto, de Spotify, do Apple para o podcast, ou de onde ouvirem este, este episódio, portanto pronto, ainda pode demorar algum tempo. A seguir, o João Mascote. Grande abraço, João. deixa me aqui várias perguntas sobre a Académica, às quais eu se calhar não posso responder, porque não, ainda não me foi possível ver o jogo na altura em que foi transmitido e depois mais tarde ainda não consegui ver de qualquer forma ele pergunta aqui a análise ao jogo da Briosa quem foi a melhor diz ainda derrotas acumuladas serei o único a ter um déjà vu Pronto, sobre isto eu posso falar um bocadinho depois pergunta como avalias a estreia do Di Cardoso a maneira como é incluído na equipa faz lembrar Costinha depois pergunta ainda como avalias a inclusão direta do Stitch no 11 e a relegação do Bernardo para o banco assim há coisas que eu posso abordar há outras que não tanto Portanto, não, não consigo dizer quem foi o melhor podia aqui é, aldrabás de alguma forma mas não sendo intelectualmente honesto não, não poderei responder em relação à, à avaliação da história de Cardoso não consigo também ser muito explícito acerca da mesma porque não tive mesmo possibilidade de, de ver de qualquer forma é bom ter sangue novo e é porque com o sangue novo traz-se outra motivação e outra frescura Não é que ela falte, porque pronto, a malta que está lá a malta que sente a camisola já, já foi algo que, pronto, que se abordou. E honestamente acho que isso se mantém. Embora lá está, a sequência de resultados possa pesar um bocadinho e pronto, daí a introdução de novos elementos que eu acho que pode eventualmente ser útil. Daí também a inclusão do, do Stitch, acho eu, e... e e pronto, quanto à relegação do, do Bernardo para o banco, acho que também é, é na perspectiva de proteger o atleta depois dos quatro golos feridos frente ao Caldas, digo eu, e pronto incluir o Nuno Hidalgo. Pelo menos é, é esta a forma como eu vejo as coisas e acredito que seja, seja um bocadinho por aí. Um, porque pronto, o Bernardo também já nos, já nos deu muitas alegrias e acho que vai dar ainda muitas alegrias na, nos próximos anos à, à nossa briosa Ainda sobre a académica, o João Rocha pergunta que antidepressivos recomendas para todos os academistas? Um abraço, abraço João um, Obrigado. Uh, olha, um chá de gengibre e limão nunca fica mal. Agora que os dias estão a ficar mais frios, é sempre aconchegante para aquecer não só uh, o corpo, mas também a alma, nesta altura em que estamos todos, uh, enfim, uh, todos os academistas a sofrer com, com esta sequência de, de resultados. Uh, já agora, voltando aqui um bocadinho à pergunta do, do mascote, uh, eu acho que, enfim, as derrotas acumuladas... De facto, são preocupantes, mas a académica, quando começar a próxima fase, pronto, isto vai ser, digamos assim, atenuado. Caso se crie, assim um fosse muito grande, esse fosse será atenuado. Um, e se a académica eventualmente conseguir terminar ali na. Uh, entre uh, o, décimo, o décimo lugar e o nono e décimo lugar, acho que tem perspectivas de também uh, terminar bem um, o, o campeonato, acho que já mostrou ter qualidade para se bater com algumas das equipas da nossa, da nossa série, com as quais vai ser sorteada na, na última fase de enfim, será eventualmente, acredito que seja a fase de manutenção é, portanto, enfim, acho que tem, tem condições para é, garantir é, e, e pronto, acho que será um motivo de, de alegria depois consegui-la diria, é, portanto, acho que, acho, que, acho, que, acho que temos alegrias reservadas para a nossa, nossa briosa até final da temporada Ainda sobre o futebol português e agora já numa perspectiva de Primeira Liga, o Tiago Verón afirma até que o erro do Futebol Clube de Porto está na defesa. Obrigado, Tiago, por esta afirmação, por esta opinião. Se me permites meter a colherada... Acho que sim, acho que há aqui algumas dificuldades eh, a nível ofensivo para o Futebol Clube do Porto, nomeadamente na cobertura eh, aos laterais. Essa cobertura era dada pelos centrais e o Pepe acho que era exímio nisso, apesar de perder um bocadinho a velocidade com o tempo, é um jogador que posicionalmente é irrepreensível e acho que isso tornou-se eh, evidente ao longo, da, mm, ao longo da, pronto, da, do seu trajeto no Futebol Clube do Porto, e acho que a sua ausência está a ser sentida nesse aspecto Depois, a não inclusão de um lateral direito de raiz torna esse corredor um bocadinho mais vulnerável. Acho que é um bocadinho preocupante o facto do Futebol Clube do Porto ter tanta gente para poder jogar naquela posição e ter de jogar alguém que é adaptado. Enfim, o João Mário, pronto... Ao que se sabe, está lesionado, mas pelo que, eu, pelo que se percebe, uh, não sou só eu perceber, uh, o, o Sérgio Conceição parece não ter uh, confiança nele e ele próprio também estava a atravessar uma, uma crise de confiança, ainda assim eu acho que ele seria útil neste Futebol Clube do Porto. O próprio Rodrigo Conceição enfim, fez exibições competentes, mas não parece ainda convencer o, o, o Sérgio Conceição. Portanto, sobra o PP um, e, e pronto, acho que quando o Manafá regressar, acho que será ele o titular indiscutível e acho que aí a, a equipa poderá também estar aí um, menos premiável. Um, depois é inclusão, o, o Corredor Central, o facto do Corredor Central estar desprovido de Vitinha, uh, acaba por tirar um bocadinho a posse ao Futebol Clube do Porto e portanto entregá-la ao uh, adversário, ou seja, a posse do Futebol Clube do Porto acaba por... Um, enfim, é certo que o Futebol Clube do Porto tem normalmente mais posse do que o adversário, mas não tem tanta qualidade como quando existia Vitinha, e acho que ainda se sente um bocadinho a ausência do médio que agora está no PSG. Portanto, acho que é um bocadinho por aí que o Futebol Clube do Porto tem, tem mostrado algumas vulnerabilidades no setor mais recuado. Passando agora para o Benfica, o Pedro Farinha pergunta aqui a expectativa para o resto da época do Benfica. Obrigado, Pedro, e um grande abraço para ti. Eu acho que este Benfica vai depender muito, ou o resto da época do Benfica vai depender muito daquilo que os encarnados eh, possam viver no Mundial, isto é, eh, aquilo que os seus jogadores eh, irão fazer no Mundial. Eh, Enzo Fernandes é um jogador muito útil ao Benfica e acho que seria imperturível mantê-lo a um bom nível para que a equipa continue a apresentar eh, qualidade a Venda mundial pelo meio, e sabendo que Enzo Fernandes começou esta época em Fevereiro, creio eu, acho que é muito exigente do ponto de vista físico, e acho que Pronto, o Benfica precisa de facto de Enzo Fernandes que dá um salero diferente ao futebol do Benfica. Ele com um toque consegue orientar a transição deixando o adversário algo desnorteado. Tem também a capacidade de recuperação assinalável. É um jogador que cobre uma área enorme do terreno. Portanto, é alguém que não é assim tão substituível quanto isso. Vamos ter se calhar uma resposta a isto mesmo no jogo frente ao Maccabi. Um, e pronto, acho que esta questão do, do Enzo é essencial, um, de qualquer forma aquilo que o Benfica tem feito até este momento é, é extraordinário, é ao nível do, do melhor que já apresentou, portanto acho que isso é, é de realçar e acredito que no curto prazo as coisas se mantenham, agora depois é uma questão de gerir o físico, um, porém eu devo dizer que eu achava que o Benfica a esta altura não estaria tão bem fisicamente como está, portanto, Uh, isso também é de assinalar e também é para ter como referência a futura, quando lá está, como se pergunta, como o Farinha perguntou e bem, uh, acerca daquilo que pode uh, render uh, o Benfica ou a expectativa para o resto da época do, do Benfica. Uh, ainda sobre o Benfica, o Chico Pensamento pergunta, o Florentino é neste momento um dos melhores seis do mundo. Uh, enfim, eu, eu não eu entendo a pergunta porque o Florentino tem estado em todo lado, cobre uma área também, como o Enzo Fernandes cobre uma área do um terreno enorme e, e é alguém que, que eu gosto muito de ver na, na pressão alta, auxilia muito os seus colegas nesse sentido e faz com que a bola passe a estar mais uh, do, do lado do Benfica do que propriamente do adversário porque lá está, força ao erro e acaba por uh, condicionar uh, essa, essa mesma saída, depois se há uma bola longa nas suas costas, é um jogador também capaz de dar essa resposta, portanto é, é alguém que está a fazer uma época extraordinária. Não consigo dizer que é um dos melhores 6 do mundo, mas é um dos jogadores em destaque neste Benfica, sem dúvida alguma, e é um jogador que não o vejo como 6. Vejo-o como um dos jogadores no duplo pivô do Benfica e não acho que ou ele ou eles Enzo sejam propriamente o 6, ou 8, digamos assim. Acho que é... Acho que joga mais ou menos naquela posição 6-8, uma posição híbrida. É certo não é um jogador que tem tantas valências quanto o Enzo na construção, mas é um jogador que, pelo seu posicionamento, também joga relativamente orientado e é um jogador que também tem competências na, 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 na condução de bola, não, não é o Enzo Fernandes, obviamente, volto a dizer mas é um jogador que também não é como um 6 puro, digamos assim. É, de qualquer forma, é, está a fazer uma época fantástica e isso deve ser assinalado. E, e acho que a prova disso foi também o jogo frente à Juve, fez um grande, grande jogo. Aliás, ele tem estado muito bem, é, não só na, na Liga Portuguesa, como também nas Champions, ao contrário por exemplo do Chelsea faço esta ponte fantástica para abordar a pergunta do Eduardo Andrade ele pergunta diferenças entre o Chelsea da Premier League e da Champions um grande abraço Eduardo e obrigado pela pergunta de facto o Chelsea tem apresentado alguma irregularidade e acho que a tua leitura é, é correta nesse sentido, porém eu não vejo assim tanta diferença da Premier League para as Champions até porque estamos a falar de adversários de níveis diferentes é certo que enfrentou o Milan e derrotou -os de forma categórica, uh, mas, por exemplo, na Premier League eu acho que fizeram uma, uma ótima primeira parte frente ao, ao Manchester United, é uma equipa que, enfim. Uh teve os desejos que teve e está neste momento numa série de três jogos sem vitórias, uh, mas é uma equipa que vai demonstrando aqui e ali algum rendimento na Premier League e na Champions, uh, apesar pronto, desta derrota catastrófica frente ao Brighton por 4-1 num jogo que marcou o reencontro do Cucurella e do, do, do Graham Potter uh, com o Brighton. E pronto, o Brighton à semelhança do que já tinha feito, por exemplo, frente ao Liverpool e frente ao Manchester United, levou a melhor e, e provou que a sua transição ofensiva é muito, muito difícil de travar. Portanto, aqui há muito mérito do, do Brighton, há de mérito do Chelsea, obviamente, mas acho que esta irregularidade atravessa a todas as competições... Porque, por exemplo, frente ao Salzburgo, houve alguns momentos em que o Chelsea não esteve tão bem. Eh, acabou por ceder até um golo eh, no início da, da segunda parte. É certo que eventualmente veio a reagir bem a isto, mas ainda é uma equipa que, que me parece ainda relativamente irregular. Aliás, à semelhança do Liverpool, faço também este ponto, eh, o Tomás Moutinho pergunta o que se passa com o Liverpool. tem estado irreconhecível esta época. É verdade. O uh, Liverpool tem, antes de mais, um grande abraço aí para o, para o Tomás e, e obrigado pela pergunta. O um, Liverpool, de facto, tem estado num, num nível muito abaixo daquilo que nós esperávamos, certamente. Um, acho que o setor intermediário precisa urgentemente ser reforçado. Uh, eu há bocado falei do Enzo Fernandes, eu acho que encaixava aqui que nem uma luva. Mas, um, enfim, o Tiago Alcântara... Joga um futebol diferente de, pronto, dos seus companheiros, eu diria, uh, e acho que merece ser melhor acompanhado. Uh, pronto, não quero também estar a mencionar nomes mas acho que é, é importante haver aqui um reforço do, do setor intermediário o próprio Firmino já joga um bocadinho mais atrás mesmo para dar esse apoio mas acho que ainda não tem sido o suficiente o resto acho que o jogo de corredores tem funcionado relativamente bem uh, o eixo central da defesa não tanto uh, falta se calhar alguma confiança uh, a alguns jogadores para vou estar a mencionar nomes, mas acho que há aqui, há muito pano para mangas, digamos assim, no que toca à melhoria de, um, dos breads, uh, o setor intermediário e o setor defensivo terão de ser uh, uh, forçosamente melhorados, não sei se no ataque não falta alguém, uh, eu sei que há muitas soluções, mas um, algumas delas estão lesionadas e acho que a saída do Sadio do sim, do ainda não foi uh, prontamente corrigida, um, é, no fundo é muito isto é, aquilo que eu acho que se passa com o Liverpool é, que também, pronto, lá está a derrota puxa a derrota e depois a confiança acaba por se ressentir é, neste momento é... <risos> é, é muito estranho ver o, o Liverpool no, no nono lugar quando, enfim, antevíamos que, que estivesse a lutar pelo título a esta altura. A equipa já assumiu 4 derrotas, 4 empates uh, em 12 jogos, é muito ponto perdido e pronto, acho que a equipa está praticamente da luta com apenas da luta pelo título com apenas 12 jornadas disputadas. Passando agora para a Ligue 1, o Dragos pergunta, a Ligue 1 tem sido uma grande surpresa, o Lan em segundo, achas que o Lorient pode lutar pelo título? Obrigado, Dragos, um abraço para ti, hum, sim, tem sido uma, uma a competição está, está boa de se ver, mas acho que há um desfazamento importante entre o, o PSG e as restantes equipas. Hum, o Lan, o Lorient, eventualmente, até o Clermont Foot está-me a surpreender, mas pronto, já aqui um bocadinho distante, o Lan e o Lorient são equipas que têm feito um, um bom um bom trajeto, mas estão ainda muito, muito distantes daquilo que é o PSG um, o investimento feito não, não é incomparável não é? Um, mas pronto, há boas indicações são, são, há, foram dadas boas indicações por parte destas equipas agora se isto se vai manifestar numa luta pelo título tenho, tenho muitas dúvidas honestamente gostava que isso acontecesse porque era bom para o, para competição mas acho acho difícil de qualquer forma é de assinalar e já agora aproveito também é, que traz esse tema para realçar é, no Dorian um jogador que eu gosto bastante que é o Enzo Lefé, que é um, é um jogador é, que joga ali no, no setor intermediário e que é muito importante no, nos equilíbrios da equipa, é, também o Dango Otaha é, é um, é um, é um mestre muito bem ali na na extrema esquerda e é alguém que também é, é, flete muito bem para o meio e, e tem sido muito útil um, ao, ao Lourinho esta época e no Lan destaco o, o eterno Seco Fofana que também é muito importante, lá está no setor intermediário e que já está há alguns anos na, na, na equipa do Lan e, e acho que isso também é bonito de se ver, o capitão a assumir aqui um, um papel também importante. Uh, Quer dizer, ele há pouco tempo estava no Udinese, mas, mas pronto, a história dele no Lan já é, já é significativa e, e já dá para uma pessoa uh, deduzir que ele está há, há, vários, há vários anos lá. Um, e pronto, é um dos jogadores em destaque, tal como o Florian tocar uh, que é alguém que está. Uh, uh, ela está. está não é que não tivesse mostrado a sua qualidade em épocas anteriores, porque mostrou-as, mas esta temporada está-se a revelar um jogador ainda mais competente que nas temporadas anteriores e é alguém que eu também deixo a por, por destacar. Passando agora para outra liga, a Eredivisie, o Maxime Reinet, Uh, pergunto -te, uh, uh, tenho visto rumores sobre Gabriel Menino no Ajax será possível? Obrigado Máximo um grande abraço para ti um, é um jogador que tem muito mercado e à partida um, eu vejo a encaixar, encaixar não já, mas uh, como aposta de, de longo prazo num grande do, do futebol europeu um, porém acho que o projeto do Ajax também se adequou às suas características porque estamos a falar do um miúdo que ainda tem muito para. Tem margem de progressão, muita margem de progressão, e é alguém que também que pode fazer a diferença. Enfim, não fará a diferença imediata numa equipa chamada, enfim, tida como tubarão europeu, mas é um jogador que pode fazer a diferença num patamar ligeiramente inferior, como seria o do Ajax, e como seria até eventualmente num dos três grandes do futebol português. Portanto, enfim, acho que é possível haver esta. Transição, esta transferência, eh, embora saiba pronto, que, que os grandes eh, tubarões europeus também estarão atentos ao miúdo do, do Palmeiras. A seguir, e passando agora para o futebol português, o Luís Martins pergunta o que esperar das equipas portuguesas nas competições europeias, três grandes e Braga. Obrigado Luís e um grande abraço para ti. Eh, enfim, vou olhar um bocadinho para o, para o longo prazo, porque a divisão a, aos jogos de Braga, Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto ser, serão feitas na, no Patreon, em patreon.com.br, uh, mas uh, a longo prazo acho que o Braga tem capacidade para chegar longe na Liga Europa, se for para a Liga da Conferência acho que até pode ser um dos candidatos a vencê-la, uh, depois uh, Sporting tem todas as condições, basta-lhe um ponto, uh, em casa frente ao Frankfurt, que eu acho tem capacidade para obter, uh, tem todas as condições para se apurar para os oitavos de final e depois o Benfica e o Futebol Clube do Porto depende muito se acabar em primeiro lugar no grupo ou em segundo, terminando em primeiro acho que a escolha será, enfim, eventualmente mais fácil e depois até podemos ter aqui uma coisa extraordinária que seria um encontro entre equipas portuguesas nos quartos de final, o que significaria garantidamente um lugar na, nas meias finais para uma equipa portuguesa, uh, isso pode acontecer, é possível sobretudo se tiver Tivemos três equipas nos oitavos da Champions, que eu acredito que aconteça. A seguir, o it Camilo Azpana pergunta, ou deixa aqui uma afirmação, a Bélgica é a besta negra de Portugal com o o Sanji Loaz. Obrigado pela tua intervenção. Uh, sim, é, tem, tem sido... É verdade, as equipas belgas conseguiram infligir três derrotas a equipas portuguesas esta, esta temporada... Uh, se bem que pronto, o Futebol Clube de Porto devolveu a gentileza, digamos assim. Não, não foram três derrotas. O Braga empatou a três golos no, na Bélgica, mas soube a derrota porque o Braga esteve a vencer por 3-1. Mas bem, uh, sim, de facto, é, as equipas belgas conseguiram uh, levar a sua avante e estão. Lá está. O Clube Brugge está a disputar o primeiro lugar do grupo com o Futebol Clube de Porto e o San Giloaso já garantiu um lugar nos oitavos de final da, da Liga Europa. Portanto, isto é significativo e é, e é interessante também de, de observar aliás, não foi só os clubes belgas foi também a seleção belga que deixou Portugal pelo caminho no Euro 2020, como bem se recordarão e é usando precisamente esta ponte que <risos> abordo a seleção nacional uma, uma pergunta do Luís Martins oh, uma sugestão aqui de, de tema Ele faz os teus convocados para o Mundial Ora bem, então, na baliza seria Diogo Costa, Rui Patrício e António Lopes não tenho muitas dúvidas depois, no setor defensivo, João Cancelo e Rubano Dias parecem indiscutíveis. Depois, se o Pep estiver disponível, claro está, também seria incluído. O próprio Danilo acho que também deve ser encarado como defesa central e convocaria como defesa central, até porque ele tem feito esse papel também no PSG. Sobra um nome e seria aqui um bocado complicado escolher entre David Carmo, Uh, António Silva e Gonçalo Inácio acho que quem atravessa o melhor momento é mesmo o António Silva mas não tem tanto uh, tanta experiência de seleção principal uh, portanto, nesse sentido não sei se o convocaria ou não uh, mas neste momento é o, é o melhor central entre estes três, uh, David Carmen e até, pronto incluindo aqui o Fábio Cardoso se fosse possível na, na discussão uh, portanto, se calhar não, não incluiria, uh, incluiria talvez aliás o, o Gonçalo Inácio por ter mais tempo de seleção, se bem que há considerado também José Fonte e Tiago Jaló, obviamente, e se calhar nesse sentido até escolheria uh, o próprio Tiago Jaló como quarto central, uh, porque é alguém que também pode dar ali uma mãozinha uh, na, na lateral. Um, e falei lateral, escolhia Nuno Mendes para a faixa esquerda, depois tinha algumas dúvidas aqui entre Mário Rui, Nuno Tavares e Rafael Guerreiro, talvez, enfim, pelo momento do, do Nuno Tavares podia escolher o não Tavares, mas o Rafael Guerreiro é alguém que também tem experiência de seleção e eu acho que isso também é, é preciso ter, ser tido em conta. É, depois, o lado direito da é defesa. Tenho muitas, muitas dúvidas entre Nelson Semedo e Diogo Dalló, mas lá está. Talvez escolha Dalló é, por... Enfim, ele marcou... É, eu sei que está na mente coletiva que ele marcou dois golos à República Checa, mas ainda não tenho muita confiança, para ser honesto. É, passando agora para o meio-campo... É, acho que a inclusão de, de de Ruben Neves eventualmente será 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 pacífica depois a de Vitinha acho que também tem aqui dois, dois elementos um, o William tem estado muito bem no Betis é um, é um jogador que até tem jogado em posições mais orientadas um, mas uh, temos muita qualidade, uh, temos muita qualidade, eu não sei até que ponto ele poderia acrescentar algo. Uh, nesse sentido, eu gostaria de ter alguém que pudesse uh, queimar linhas e entrar em progressão no meio-campo contrário, não havendo Mateus Nunes, convocaria uh, Renato Sanches, Mateus Nunes está, enfim, lesionou-se ontem, uh, pelo Wolverhampton uh, depois o Bruno Fernandes, acho que também, pronto, é é praticamente pacífico que entraria aqui na convocatória o mesmo posso dizer do, do Otávio que é alguém que é, é também muito inteligente e acho que merece esta, esta chamada também é, para o plano físico acho que o Palhinha seria muito importante e sobretudo se tiver Danilo como central acho que seria alguém que eu iria convocar também Portanto, já, já perdi a conta há quantos é que eu já chamei foi o Renato Sanches, o Otávio, o Vitinha, o Bruno Fernandes o Ruben Neves, o Palhinha, ok, acho que ainda tem mais dois. Um, eventualmente, enfim, o João Moutinho é alguém que eu continuo a gostar, mas não sei até quanto é que pode ainda uh, render num contexto de futebol de, de, de seleção. Uh, portanto, não sei se o incluiria. Uh, talvez colocasse aqui o João Mário pelo ótimo momento que atravessa ao serviço do Benfica. Um, e pronto. Posso incluir aqui o Bernardo Silva como médio, portanto aqui ficam 8 médios uh, para, pronto, para a nossa seleção. Depois uh, em zonas mais adiantadas, eu um, já contoquei ok, 8, 8 médios, 8 eh, defesas, 3 guarda-redes, 16, 19, e, portanto poderia colocar, ainda tenho aqui espaço para 7, portanto, na frente de ataque, se forem os 26, não é? No ataque, Rafael Leão, a meu ver, é o mais indiscutível de todos, daqueles que devem ser chamados. Colocaria aqui também o próprio Beto, que é alguém que está a fazer um ótimo trabalho na Odinésia e acho que pode ser útil à, à nossa seleção. O André Silva também é alguém que pode ser útil e também o incluiria. João Félix também nesse, neste, neste sentido, um, e, e pronto, a Cristiano Ronaldo acho que acaba por, enfim, é alguém que está habituado a vencer, é alguém que enfim, veio da, da geração do Euro, não só do Euro, vem do Euro 2004 até, mas é alguém que está habituado a, a ganhar, e, trará certamente um espírito positivo, é alguém que vem com algo para provar, não é que ele precisasse, mas ele tem, ele tem sempre algo para provar a si mesmo, mas é alguém que eu acho que pode ser incluído nesta convocatória. Uh, depois, pronto, falta aqui dois elementos, não é, Pel, pelas minhas contas, não é, Rafael Leandro, Silva, Beto, uh, João Félix, Cristiano Ronaldo, uh, pois, uh, Ricardo Borto acho que poderá eventualmente também ter algum, diria, aproveitamento portanto, talvez o convocasse a ele e também ao Jota que, que está no Celtic, portanto, acho que seriam estes os, os meus convocados para a seleção no, no Qatar. e por falar no, no Mundial uh, o Filipe Moroia deixa aqui um desafio muito interessante ele pede aqui o top 3 de jovens que se podem vir a destacar no Mundial e diz que têm de ser jogadores que ainda não tenham atraído a, a atenção da imprensa obrigado Filipe e muito obrigado por, pela pergunta um grande abraço para ti Ora, como estás a pedir aqui jogadores que não se dão no radar mediático, vou aqui para se calhar para seleções africanas um, e aproveito para mencionar desde já o Kudos é, do, do Ajax. Eu, eu sei que ele marcou vários golos na, na Champions, mas obviamente está esses golos que calhar foram ofuscados tanto pela pobre prestação do Ajax como ainda pelo por outros jogadores que, que à sua volta acabaram por brilhar. Depois, outro jogador que eu gosto bastante, um, também faz parte da seleção ganesa, é o Kamaldin de Sulemana. já o ano passado, acho que já o mencionei aqui, um, e, e é alguém que pronto, tem aparecido muito bem na Liga e no particularmente no Ren uh, e é alguém que tem uma velocidade estonteante e que também pode fazer as delícias da de quem irá acompanhar o, o Mundial do Qatar. Pois outro jogador interessante também das seleções africanas é o Abdesamad El Zazuli que é um jogador, eu sei que é formado em Lamazia e pronto, isso torna a atenção mediática praticamente inevitável, mas é alguém também de quem não se tem falado assim tanto, portanto é alguém que eu também gostava de destacar. Depois, se menciona aqui o Altanaka é um é um médio centro da Fortuna do Seedorf e que acredito terá um papel muito importante na na, na equipa de Moriazo um, e pronto enfim acho que Aliás, já teve um papel importante na qualificação e acho que pode dar sequência a esta importância na, na seleção japonesa. Terminando, se calhar, aqui na, numa seleção europeia, eh, escolho o Luka Susic, da Croácia, que é um miúdo de 20 anos, que enfim, tem, tem muito futebol nos pés, tem uma rara relação com o golo. Eh, e, por exemplo, o ano passado fez 11 golos ao serviço do Salzburgo, esta época creio que ainda não marcou, mas já, já deu muito a marcar e já, já, já espalhou magia e acho que também pode ser um elemento importante para a Croácia e ser um dos jovens em evidência neste Mundial. E por falar em jovens, o Luís Martins faz aqui um desafio, faz aqui dois. Pronto, um é brincadeira, diz aqui faz o melhor 11 da Liga Portugal só com os jogadores do Aroca, portanto seria aqui para elencar o 11 do Aroca. E pergunta qual o 11 de melhores jogadores jovens da Liga portuguesa Portuguesa. Daqui já exige um exercício mais amplo do que escolher o 11 do Aroca. <risos> Mas então o 11 da Liga Portuguesa só com jovens, eu já tinha feito este exercício antes de, de gravar, uh, seria Diogo Costa na baliza, Tiago Santos do Estoril na direita, António Silva e André Marro no ex-central de da defesa, Lelo uh, do Casapia no lado esquerdo, depois no meio campo Ibrahima Bamba, Ugarte e Enzo Fernandes. O Garthians e Fernandes tem 21 anos, apesar de parecer que têm mais. Depois na frente colocaria Gonçalo Ramos, Vitinha e Edwards. O Edwards tem 23, creio eu. Portanto, se incluísse Diogo Costa, incluiria forçosamente o Edwards. Se não incluísse o Diogo Costa, incluiria o Luís Júnior e, em vez do Edwards, colocaria também outro jogador do Famalicão, no caso o Júnior Cadil. E pronto, é com este 11 de jovens estrelas da Primeira Liga que encerro mais um episódio do Futebol 120. Neste caso, 120 responde. Espero que tenham gostado. É muito importante o vosso feedback, não só deste episódio, como dos uh, anteriores. Fico à espera dele. Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado a quem apoia no Patreon, em patreoncom Futebol 120. Abraço especial neste sentido para o João Catalão, champ brioso. E pronto, vamos falando. Muito obrigado, um grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.